0: Evangelho de Marcos, capítulo 7. Texto da nossa meditação nessa manhã. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 23. Estarei fazendo a leitura. Peço que os irmãos acompanhem a leitura do texto do Evangelho de Marcos, capítulo 7, de 1 a 23. Você também que acompanha, que está participando desse momento de culto da sua casa, convido você também a a acompanhar a leitura desse texto. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém, E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos quando voltam da praça, não comem sem aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas, Interpelaram os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, insinuando doutrinas que são um preceito de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: Honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a teu pai e a tua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para Deus, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmo transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo à multidão, disse-lhes, ouve-me todos e atendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia, o que sai do homem, isto é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, nós te agradecemos mais uma vez, te agradecemos pela tua palavra. Que o Senhor fale, ó Deus, aos nossos corações, que o Senhor fale conosco, ó Pai, que o Senhor nos abençoe. Que sejamos, ó Deus, é, fortalecidos, ó Pai, através da ação do teu, do teu Espírito Santo, aplicando essa Tua Palavra na nossa vida, nos nossos corações. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Nesses dias, nós temos observado e tido a oportunidade de ver muitas histórias de superação, história de pessoas que têm se dedicado com o objetivo tem se dedicado a entregar as suas vidas e aplicar é, com um propósito. E eu digo isso porque nós estamos passando por esse período de Olimpíadas, e muitos atletas têm é, se dedicado, e nessas Olimpíadas, muitos deles chegam, então, ao ápice das suas carreiras, naquilo que se propõem a fazer no esporte, que praticam, e nesse ambiente de competição, onde ali vence, então, aquele que consegue atingir de forma melhor os objetivos, chega, então, à vitória, um ambiente de competição geralmente saudável. Aqui no texto, quando nós olhamos para a palavra do nosso Deus, nós vemos que uma espécie de competição também está acontecendo mas não nessa forma, uma competição saudável. Nós vemos aqui uma categoria de religiosos tentando aqui se impor, travando uma competição, e e ali eles querem se colocar ah, acima, querem se colocar... eh, e desbancar os ensinos de Jesus. Jesus está, mais uma vez, aqui, aplicando a pregação do Evangelho, a exposição. Então, chega alguns escribas e fariseus, como nós temos aí no verso de número 1 do capítulo 7. E o que nós temos, então, é esse propósito desses escribas e fariseus que vem aí se desenhar, se colocando em oposição e buscando, então, se colocar acima, num lugar mais elevado dessa área da religiosidade, querem buscar esse pódio da popularidade. Eles encontram e buscam encontrar, então, uma forma de desclassificar os, o ensino de Jesus frente aos ouvintes. E aí, então, eles conseguem, e chegam aí a um ponto que nós temos no verso 2. Eles encontram um ponto para acusar Jesus. Viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam com a mão impura, ou seja, sem lavar. E isso que pode parecer aí uma preocupação, e, de certa forma, poderia também parecer uma preocupação com a higiene, com a limpeza das mãos, né, dos utensílios, como nós temos no verso 3 e no verso 4, estava mais relacionada com a, a, o aspecto cerimonial. Esse rito da, de se lavar e de aspergir envolvia mais algo relacionado à cerimônia, quando as pessoas judeus, ali, o costume dessas pessoas ao passarem por lugares públicos. Envolvia, principalmente, exercício, é, quando, então, tinham um contato com pessoas que não eram judeus, e ali isso, esse sinal, que aparentemente demonstra aí uma imagem de pureza, era, no entanto, uma diferenciação com relação a outras pessoas, E aí, então, nesse ponto que esses escribas e fariseus estão procurando descredenciar os ensinos de Jesus. É nessa situação que eles procuram se colocar como melhores que Jesus. Então, nós temos aí Jesus trazendo uma palavra, trazendo algumas verdades que vão manifestar uma conformidade com o amor, com o seu amor, e não como aqueles escribas e fariseus estavam fazendo, buscando, então, trazer essa imagem, essa competição. Jesus, então, vai trazer ali alguns pontos que deveriam estar na conformidade da vida de pessoas que realmente são crentes em Deus, crentes de coração, não meramente competidores, tentando buscar ali alguma relevância, buscando se colocar de alguma forma como melhores. E aqui nós podemos pensar num primeiro aspecto aqui que Jesus traz nesse nesse ensino, que é a coerência de palavras e coração. Quando nós olhamos para o verso 5 até o verso de número 8, E aí nós podemos ver facilmente que Jesus vai apontar para a atitude daqueles escribas e fariseus, que, na verdade, esses escribas e fariseus deveriam, então, ser defensores como líderes religiosos, defensores da verdade, mas aqui estão meramente sendo orientados pelo tradicionalismo, pelo regimento da tradição, Aqui nós podemos ver que esses escribas e fariseus, anteriormente, eles já chegam nesse momento, nesse, uh, nesse momento aqui que está sendo demonstrado, com, uh, com algum tipo de concepção anterior, com o um objetivo definido, que era ali desbancar o ensino de Jesus. Mas não só isso, eles chegam também com um julgamento, eles fazem uma oposição como liderança que o papel que exerciam de líderes, eles deveriam orientar o povo, fundamentado primeiramente na orientação da palavra, mas não é isso que acontece. Os escribas, eles eram responsáveis de de, de ensinar as escrituras para, para o povo, eles eram professores da lei, tinham um grande domínio intelectual. Os fariseus surge ali no meio do povo de Deus com a ideia de cuidar do zelo, do cumprimento e da obediência. E, inicialmente, eles exerceram, então, um importante papel, historicamente, no meio do povo de Deus, porque trabalhavam para combater muitos dos ensinos errados que apareceram trazidos por povos pagãos Então, quando surge o o farisaísmo, eles tinham essa prioridade de manter o zelo para os costumes, e tudo isso exerciam porque partiram do medo da consequência da desobediência que ocorreu quando nós vemos lá no Antigo Testamento, por consequência da desobediência, quando o povo foi exilado, Então, esses fariseus aqui buscavam auxiliar o povo no cumprimento, mas não é isso que acontece. Nós também não podemos olhar simplesmente como, numa totalidade, esses escribas e fariseus como meramente, de forma genérica, como um povo simplesmente arrogante na sua totalidade, Mas aqui, quando nós vemos aqui o que é trazido um texto na palavra de Deus, é dessa forma que eles são caracterizados. Porque o objetivo é trazer na mente do leitor essa forma e denunciar esse aspecto de uma religiosidade aparente que era ali demonstrada nas ações desses escribas e fariseus. Uma piedade só de aparência... Então, sempre estarão sendo aqui trazidos na palavra de Deus, carregando essa essa imagem, uma imagem negativa. Aqui nós vemos que eles demonstram essa essa competitividade com esse desejo de estarem se colocando como melhores diante do, do povo ali que estão ouvindo a Jesus. E Jesus vai chamar essas pessoas de hipócritas, porque se apresentam com uma grande contradição. Deveriam ser mestres, ensinar a palavra de Deus, mas, no entanto, estão procurando e agindo de forma incoerente. E a grande incoerência é, é dita aí no verso 6, quando Jesus chama esses escribas e fariseus de hipócritas. E nós vemos, então, Jesus mostrando a forma incoerente desses escribas e fariseus pela forma como agiam. E aí ele traz, então, o um texto lá do profeta Isaías. e Jesus vai dizer, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E era justamente isso que é trazido lá no Antigo Testamento, né, por Isaías, essa contradição, essa forma hipócrita de se colocar diante de Deus, que é denunciado ali pelo profeta, que a consequência trouxe o cativeiro, a consequência do cativeiro para o povo de Deus, que deveria ser algo combatido. Uma grande incoerência... Então, Jesus vai despertar aquilo que deveria ser o correto, aquilo que é algo que deveria ser aplicado aos corações, daquele que realmente é verdadeiramente religioso diante de Deus, apresentando, então, uma coerência de palavra e coração. Isso porque Deus conhece as palavras dos nossos lábios e dos lábios Antes mesmo que elas sejam ditas. E não somente isso, mas Deus conhece o coração, Deus conhece os nossos nossos corações. Isso nós podemos ver também na passagem lá de 1 Samuel, na escolha do rei Davi. E ali então é dito para o profeta Samuel: Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém, o Senhor, o coração. Isso Jesus começa a aplicar. Jesus aqui também não pode ser visto de uma forma assim, como se fosse um revolucionário. Não devemos considerar isso. Quando Jesus traz e, e denuncia essa postura essa postura hipócrita, mencionando que esses fariseus ali agiam simplesmente por conta do tradicionalismo. Mas o que Jesus está aqui combatendo é uma forma de tradição que é cobrada por esses escribas e fariseus que não apresentam uma coerência com a própria lei. Não havia conexão com aquilo que estava sendo cobrado como com o que realmente estava nos corações comentarista desse texto, o escritor William Hendricks, ele vai dizer, seria totalmente errado concluir que Jesus estava se opondo à tradição, que queria subverter qualquer coisa que fosse antiga, como de fato era essa tradição mencionada aqui. O que Jesus combatia era que os ensinamentos ou regras feitas feitos por homens, entrassem em conflito com a lei divina. Ele, Jesus, era tradicional no melhor sentido do termo, pois percorria todo o caminho de volta, até além da tradição errada, encontrava a revelação revelação original do Pai. Ou seja, Jesus aqui, ele buscava realmente o fundamento da tradição de uma forma correta e fundamentada, na revelação de Deus. E isso pode ser comprovado na própria palavra, quando nós olhamos, por exemplo, em Mateus 5,17, quando Jesus é, diz ali, não pensais que vim revogar a lei ou os profetas, não vim revogar, vim para cumprir, porque, em verdade, vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum tio, nenhum hilo ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Ou também, Mateus, o que é dito é, nas palavras aqui de Jesus, quando é, ele fala ali à multidão, Mateus 23, no verso 2, na cadeira de Moisés se sentaram os, es- os escribas e os fariseus, fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém, não imitais, não imiteis, nas suas obras, porque dizem e não fazem. Ou até mesmo aqui, no evangelho de Marcos, quando Jesus diz que por causa da dureza do coração, Deus deixou escrito o mandamento, porém, desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Por isso deixará o homem o seu pai e sua mãe e unirá a sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne de modo que não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus juntou, não separem o homem. Então, são vários aspectos que mostram Jesus como alguém fundamentalmente tradicional, mas tradicionalmente ligado à verdade da palavra de Deus. Princípios tradicionais, bem fundamentados, que partem da origem em Deus, a sua revelação, que deveria ser aplicados de forma verdadeira e íntriga na vida de cada pessoa, de cada crente de coração. E a, isso nos remete, então, a, a essa postura tradicional que deve se fundamentar na, igre, na vida da igreja, na agenda de uma igreja tradicional como a nossa, uma coerência entre a tradição e e uma coerência na palavra e no coração, não na forma como é vista na vida e naquilo que estava sendo apontado ali pelos escribas e fariseus, como nós temos aí no capítulo 7, verso 8 de Marcos, negligenciando o mandamento de Deus e guardando a tradição de homens. Aqui existe a necessidade de nós olharmos como povo tradicional, igreja, que recebe, então, essa, esse rótulo, né? essa forma de ser tratado, reformados, conservadores, para que isso não seja simplesmente um rótulo, para que seja algo realmente verdadeiro, O nosso modelo conservador seja consistente, estabelecido na verdade, na palavra, aplicado na vida da igreja de forma coerente, uma coerência de palavra e coração, de palavra e coração convertido a Deus. Mas nós podemos também ver aqui não só essa coerência de palavra e coração sendo apontado, mas uma coerência de pensamento e coração. O verso 9 diz o seguinte, e disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. E aqui eu destaco esse termo jeitosamente. Na nova tradução, linguagem de hoje, uma outra tradução aí desse texto vai dizer: Vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus para seguir os seus próprios ensinos. Na nova versão internacional. Esse verso 9, esse termo, jeitosamente, vai ser traduzido da seguinte forma, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus. Uma outra tradução ainda diz, quão belamente vocês deixam de lado os mandamentos de Deus para estabelecer sua própria tradição. Então, esse jeitosamente que nós temos aí no verso 9 traz essa ideia de que eles eram bons em dar um jeitinho para rejeitar o mandamento e fazer as coisas como eles mesmos se interessavam, seguindo os próprios interesses. E esse termo pode ser traduzido aí no original por Carlos que significa bons, Então, de certa forma, eram bons esses escribas e fariseus. Mas bons em quê? E de que forma eles eram bons? Eles eram bons em usar a tradição, eram bons em dar um jeitinho para descumprir os mandamentos e faziam isso de forma jeitosa, com aparência de correto. E Jesus vai usar um exemplo aqui, Ele vai trazer um costume, que era quando um filho negava ajuda aos pais. Quando, no caso, esse filho aí, ele possuía alguma posse, algum bem, que poderia ser usado ali para ajudar os seus pais, ele dizia simplesmente que era corban, e aí vai ser explicado no verso 11 o que que significa esse termo, que é oferta ao Senhor. Então, esse filho, segundo ali o costume errado, antibíblico, ele simplesmente fazia isso descumprindo o quinto mandamento de honrar o pai e a mãe, dizendo que aquilo que ele possuía era para a glória de Deus. Então, nós vemos essa incoerência de pensamento além de estar presente naquilo que esses escribas e fariseus falavam, a incoerência de palavra dos seus lábios, nós temos, então, essa incoerência na estrutura de pensamento. Eles desenvolvem essa capacidade de formular estratégia para descumprir algo que expressamente está sendo indicado na palavra de Deus. Nós vemos que ações como essas, essas aplicações, essa incoerência de de pensamento, muitas vezes, foi responsável na história de igreja por grandes erros e muitas consequências. E o desafio existe hoje, nos nossos dias, principalmente quando nós vemos a propagação de tantos ensinos com o desenvolvimento das mídias, Tantos ensinos aí que podem parecer, de alguma forma, estarem corretos, ideias, pensamentos, mas que simplesmente, na verdade, estão e podem ser aí vistos como uma defesa de próprios interesses. Então, o que nós vemos aqui essa incoerência de palavra quando o que está sendo mostrado é que deve haver essa necessidade de uma coerência né, das nossas palavras, de palavra e coração. Deve existir essa coerência também dos pensamentos e o coração. Nós temos aí um outro apontamento, que é a coerência das ações e o coração. Então, Jesus ali, ele vai e traz o argumento de uma forma geral, como nós vemos no verso 4, Jesus ele chama novamente a multidão E ele vai explicar de uma forma geral. Então nós vemos essa distinção mais uma vez, Jesus ali se aplicando de forma para a multidão, o ensino, mostrando ali o que estava errado, mostrando a forma correta. E depois nós vemos uma forma mais pessoal, Jesus tratando com os discípulos. E tratando, então, com os discípulos esse ensino que Jesus vai ali desenvolver, isso vai acontecer de uma forma mais clara. Jesus aponta, então, para o coração. Jesus aponta para o coração como sendo a fonte que deveria ser a base correta de todo e qualquer ensino, de todo e qualquer zelo para com a lei, para com os costumes, para com a prática. No coração, então, que Jesus vai dizer que está também a fonte para a prática daquilo que era errado. Aí temos no verso 18 e 19, Jesus dizendo, tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração. No verso 20, o que sai do homem, isto é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procede todos os maus designos. Então, Jesus vai dizer aí uma grande lista de maus desígnios, que decorrem, então, desses maus desígnios. E o termo aqui é, é algo relacionado também àquilo que se pensa e àquilo que se fala antes e internamente. Um diálogo interno, onde haveria, então, a necessidade dessa coerência de palavra, de pensamento, como raiz daquilo que se torna em ação. A partir do verso 21, então, essa lista de ações, de pecados, desobediências, como fruto daquilo que está no coração. E aí, então, vem, de forma mais frontal, algo que é trazido e combatido por Jesus. A postura que é reprovada dessa incoerência de palavras, da incoerência de ações e a incoerência também do ensino, do pensamento é trazido para o discípulo a forma correta, a forma coerente de se agir. A coerência, então, daquilo que deveria estar em palavras, a coerência daquilo que deveria estar nos pensamentos e a coerência daquilo que deveria estar nas ações partindo do interior, do coração. Mas como isso se daria através de uma conversão de coração? E como é apontada, então, essa conversão de coração? Como haveria de se dar essa transformação de uma incoerência para uma coerência de coração? Como deixar, então, a incoerência para essa coerência na verdade? A resposta estaria naquilo que está pautado todo o ensino de Jesus, aquilo que está pautado na palavra de Deus, na Bíblia, e mesmo na lei que aqui é apontada, a lei moral. A resposta está na necessidade de uma transformação pela graça de Deus, na ação do Espírito Santo no coração e como isso se dá como se dá então essa conversão essa transformação no coração não haveria de ser através de uma de uma forma uma estratégia um treinamento mas de uma única maneira através do sacrifício que Jesus ofereceu na cruz, unicamente nele, consiste a conversão verdadeira, que resulta, então, nessa coerência de vida, de fé, de palavra, de pensamento e de ações. Acredito que nós podemos trazer, então, e aplicar na nossa vida, se é em Cristo, então, em Jesus que está fundamentado, se Ele é o caminho para essa vida de coerência, nós podemos também entender e concluir que tudo na nossa vida pode também ser transformado por Ele. Se Ele é o caminho dessa transformação, nós podemos entender também que tudo na nossa vida pode ser transformado por Ele. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E se isso traz transformação, tudo na nossa vida pode ser transformado por ele. O servo de Deus, em uma obra, ele vai dizer o seguinte, o nosso modo de falar, os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas reações, os nossos relacionamentos, os nossos alvos, os nossos valores... Tudo é transformado se somente vivermos no gozo consciente do amor de Cristo. Essa postura não resultará em um testemunho apenas correto, mas vivo e vital. Ou seja, ser conscientes desse amor de Cristo, ser conscientes dessa verdade, do sacrifício de Jesus pelas nossas vidas. Ser conscientes do amor e, ainda mais, ser conscientes da própria habitação de Deus no nosso coração, como nós vemos a orientação do apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, no capítulo capítulo 3, de 15 a 16, quando é dito lá, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, sedes agradecidos, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Com gratidão no coração. E aqui nós temos essa palavra dirigida aqui pelo apóstolo a crentes. Paulo aqui está falando de transformação, algo que transforma, uma transformação não simplesmente para aquele que ainda não teve um contato com a obra salvadora, mas uma transformação daqueles que já vivem esse amor de Deus, que já têm esse conhecimento, conscientes desse amor de Deus transforma transforma a nossa vida, traz coerência de fé em gratidão a Deus. Nós temos aqui a orientação de Jesus para esses discípulos. Nós temos aqui, como nós acabamos de ler, essa orientação do apóstolo Paulo para a igreja. E nós temos nessa manhã também essa direção da palavra que nos aponta para a coerência em fé uma coerência constituída de uma conduta em maturidade estabelecida em gratidão ao amor que Deus tem pelas nossas vidas. E aí nos surge a pergunta, como então nós podemos ser gratos num contexto como nós vivemos, de pandemia, de tanta tristeza, contexto, talvez, de crise econômica, como ser gratos num qualquer situação de dificuldade. E eu acredito que a resposta é nós estarmos em sermos nós conscientes e gratos pelo amor que Deus tem por nós, que não poupou o Seu Filho para morrer na cruz por nós. Ter no nosso coração, há uma pergunta que é feita pelo apóstolo Paulo também, uma pergunta no capítulo 8, a carta aos romanos, que diz quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Qual é a resposta? Nada nos separa do amor de Deus. O mesmo apóstolo Paulo continua, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E é nessa verdade, nesse amor, na gratidão a esse amor, então, que nós podemos viver uma, de forma coerente a nossa vida, uma coerência de fé nesse amor, em qualquer situação. No amor de Deus, que é revelado em Cristo nossas vidas, nós somos mais que vencedores, ao contrário daqueles escribas e fariseus ali que estão querendo competir, se colocarem como melhores, mais populares, nós, que nós encontremos no amor do nosso Deus, essa verdade, que nele nós somos mais que vencedores, sendo crentes de coração, uma coerência de palavra e coração, falando a verdade com coerência, como reflexo daquilo que é verdade na nossa vida, uma coerência de pensamento, sendo bons não em articular algo para desobedecer aquilo que está no preceito de Deus, mas sendo bons diante de Deus, buscando, sim, a obediência ao nosso Deus, uma coerência nas ações, uma coerência de ações e coração, como fruto de uma vida que é transformada por essa graça no amor do nosso Deus. Essa é a missão da igreja em um mundo que apresenta tanta incoerência, que a igreja tenha esse testemunho de coerência, de vida convertida, uma vida de conversão verdadeira, uma vida que reflita esse povo realmente convertido de coração. Amém? Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, que o Senhor aplique a Tua palavra na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso coração, nos dando capacidade, ó Pai, abençoando, ó Deus, de forma que a gente tenha sempre essa consciência do Teu amor pelas nossas vidas. Naquilo, ó Deus, que foi revelado, ó Deus, esse amor tão grande, ó Pai, na na ação e na obra do nosso Senhor Jesus na cruz, ó Pai, e assim, ó Deus, na gratidão do Seu amor, nós venhamos, ó Deus, a viver de forma coerente, ó Pai, na nossa palavra, ó Deus, no nosso pensamento, na nossa conduta, nas nossas ações, nos abençoe nesse sentido, ó Pai, nós clamamos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos capacite no Teu Santo Espírito, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, que oramos e agradecemos, amém. Amém. Agora nós passamos para um outro momento do nosso culto, momento da dedicação. Então, nesse tempo de pandemia, das restrições em que temos enfrentado aí com as normativas de distanciamento, a nossa igreja ela provê aí alguns meios para você, principalmente que não tem podido participar, então, dos encontros presenciais, a nossa igreja tem disponibilizado você de participar também com a sua oferta, com os seus dízimos, através da transferência eletrônica. Você pode, através do aplicativo do seu banco, fazer, então, uma transferência, também através do serviço de Internet Bank, ou mesmo através do Pix,